0: ONG que trabajan solidariamente. Los lunes a las 18, con la conducción de Adrián Noriega, por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Solaridad, esta será la palabra que yo inventaré. 24 horas de contenido. 24 horas con la mejor música Conexión abierta Todos los contenidos, todos tus sonidos Una nueva forma de escuchar la radio Conexión abierta, tu medio audiovisual Conexión abierta
1: Fin de espacio publicitario. In Conexión Abierta.
0: Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Bienvenidos a Agenda Book 21. Un espacio para el diseño, la tecnología y la producción de América Latina. La sociedad civil como protagonista de un futuro posible y vos como actor cultural del cambio. Agenda Book 21. Tu espacio de participación. Agenda Book 21.
2: ...al programa de la Asociación Latinoamericana de Diseño ALADI. ¿Cómo está Paolo? ¿Cómo está Sergio?
1: Muy bien, gracias Cris. Saludos a toda la audiencia. Hola Sergio.
3: Hola, hola. Buenas tardes a todos. Qué bueno otra vez tenernos en, en este encuentro de todos los viernes. Un fuerte abrazo.
1: Muy bien. Aquí tenemos una agenda muy, muy activa eh, en este viernes, en este fin... Fin de semana del primer mes del 2021 o el 2020 20 más uno, como decimos en la Ladi, ¿no? ¿Es así, Cris? Tenemos claro la frase sí. también.
2: Tenemos la frase del día, pero además tenemos que decir que este programa se retransmite por Radio Promoción 21 todos los días miércoles a las 16 horas desde España y a las 11 horas desde Buenos Aires. Así con las castanueñas, hombre. Así Ahí que, ¿qué hicimos con la frase del día?
1: La frase del día es la escuela empieza con un hombre que resulta ser el maestro sentado abajo de un árbol que, el cual inicia a disertar sobre lo que había comprendido con unos jóvenes que resultaron ser los estudiantes. Qué es lindo. una frase de Luis Kahn, el famoso arquitecto eh, eh, estoniano norteamericano eh, este, importantísimo no sé si, si, si. Eh, a ver el valor de la sencillez del tema esa es la síntesis de
2: poder transmitir
3: como lo decía Kant la sencillez es el espacio de toda
1: forma Ahí está. Vamos con canto a día. ¿Eh? Bien, Sergio. Y entonces arrancamos con las cosas que, que pasaron y también las que van a pasar.
2: Una agenda fantástica porque además Aladi ha participado de la apertura del DAT en Trujillo. Así que las conferencias y los workshops de seis países con perspectivas arquitectónicas diferentes hemos tenido también en el programa pasado. Al Representante de este gran evento, a nuestro querido Oscar eh, Almanza Cabanillas. Así que, Paolo, la verdad que eh, felicitaciones por tu apertura. Nos gustaría tus visiones respecto a este compartir de conocimientos, porque realmente es un intercambio sumamente interesante.
1: Sí, realmente es cierto eh, lo que dices. Eh, fue una. fue y es, porque termina recién mañana. Son cuatro días de conferencias al máximo nivel, eh, tuve, la, bueno, tuve el placer o el honor de ser invitado para la apertura, este, junto con la directora del Barcelona Centro de Diseño, eh, por, por Oscar, realmente un gran esfuerzo desde la ciudad de Trujillo, en Perú, para el mundo, para el mundo. y realmente, eh, tiempos apremiando, pude disfrutar la conferencia del arquitecto Jean-Pierre Cruz. Eh, con el proyecto de la Universidad de Piura, en Perú, fantástico, que lo documenté y espero poder editarlo la semana próxima en, en la página de Aladi y compartirlo con los amigos porque me, me impactó ese proyecto eh, en todo sentido. Así que eh, Oscar me dice que la cantidad de gente que ha seguido o que está siguiendo el programa del evento es altísima Creo que estamos creo que le, el, el video de la apertura creo que tiene 7.000 y pico reproducciones, ¿no es así, Cristina? Ya,
2: ya, sí, ya llegamos este, a una observación desde la página, justamente del Colegio de Arquitectos del Perú, que supera eh, las 8.550 reproducciones, Ahí. así Ahí. que es desde esa página, hay otras páginas también que lo están compartiendo, como el Instituto Pausín, y además este, hay bastantes datos que hacen que las personas justamente compartan, porque no solamente estamos hablando de arquitectura contemporánea, sino también estamos hablando de la, arquitectura, de la arquitectura desde la emoción, o también desde el diseño interior, una mirada como paisajista también, como una tendencia a un diseño eh, de alguna manera este, eh, tiende a de los la... sustentabilidad, y la obra, digamos, este, de, cada, de cada uno de los, de los este, invitados, también este, nos marca una tendencia nueva hacia lo que es la innovación ¿no? en la arquitectura. Esto me parece sumamente interesante.
3: Sí, sí. sí. quiero agregar que es verdad lo que voy a decir, las redes son muy importantes. No dejemos a las redes de Aladi, que han compartido absolutamente toda la actividad de nuestro querido amigo Oscar Almaza, que le mandamos un fuerte abrazo y como dijo Paolo, siguen las actividades de hoy. Hay una colega argentina en una actividad hablando de paisajismo, una de Bolivia y otra que cerrará el día de España con un workshop de trabajo hablando de la arquitectura. La verdad que es uno de los eventos más importantes desde el comienzo del año, donde Aladi Perú está presente y desde donde nosotros, Aladi Presidencia, estamos ahí. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Oscar y éxito para la jornada de hoy, que acaba de comenzar hace unos minutitos.
2: Bueno, queremos este, también a invitarlos a seguir viajando, como hacemos siempre en nuestra agenda, y tenemos también la noticia del convenio y membresía con Bucaramanga.
1: Así es, así es, finalmente hemos hecho un, un acuerdo de cooperación con Comertex, S.A.S., eh, una importantísima empresa del sector textil, asentada en Bucaramanga, eh, de gran recuerdo para todos nosotros por las visitas y los, las relaciones que hemos tenido en los últimos años. Y
2: Con Amanda Sánchez Arenas.
1: Exactamente. Por la el tuvimos otro en lado. el
2: programa, Paolo.
1: Exactamente. Con Ernesto
2: está, del Burgo.
1: Nos está escuchando en este momento. Amanda, le mandamos un, un gratísimo y un fuertísimo abrazo eh, y un reconocimiento por, por el esfuerzo y la el interés que puso en llevar adelante este proyecto y que será un punto de partida para una colaboración en el sector textil indumentaria muy interesante. Amanda dirige el equipo de capacitación, investigación y desarrollo de esta empresa y es justamente es el motivo por el cual este se desarrolló en, en la relación y finalmente el convenio y la membresía como también miembros de Aladi Colombia. Así que estamos muy contentos por esto, ¿eh? y, y, y es como decimos nosotros, y es un vamos adelante, y nuevamente un gran saludo a Amanda, que sea extensivo a la directiva de la empresa, que vino también a nuestro encuentro. ¿Correcto?
2: Qué bueno. Siempre eh, nosotros recordamos en el programa algunos hitos importantes, y en este caso... Tenemos que hablar de los 42 años que se cumplieron del fallecimiento de la primera mujer académica de la Academia Argentina de las Letras. Estamos hablando de la escritora Victoria Ocampo, y nosotros no nos referimos al a rol de la mujer en esta área institucional, sino también recordar nuestras actividades en la Casa de la Cultura, que es la Casa de Victoria Campo, del Fondo Nacional de las Artes, porque ahí hemos realizado actividades junto a ADBA, así que mandamos saludos también a la arquitecta Piastrellini que nos está escuchando, y recordar, como siempre decimos, ¿no? eh, cuando hablamos de arquitectura, esa casa es el fiel retrato del de recambio de una década, ¿sí? y la influencia de la llegada de Le Corbusier a Buenos Aires, con la aparición también de la revista Nuestra Arquitectura, y Victoria Ocampo siempre, de alguna manera, es este icono que rompe mitos, y la, y la legitimación de ese principio de vanguardia europea. Así que siempre invitamos a todos aquellos que están en Buenos Aires de paseo, como turistas, que vayan a conocer estos lugares, con las limitaciones que hoy tiene el COVID, pero también la pandemia nos permite tener protocolos especiales de participación. Así que qué fantástico esto. Quisiera también este, mencionar el, el tema importante de esta semana, que es eh, la concreción después de tiempo de trabajo desde el año 2014 donde identificamos el sitio en el puerto de Veracruz y empezamos a trabajar con este, nuestro partner de Companac en el sitio hasta que se formó y se consolidó el grupo que hoy se va a estar haciendo cargo como conjunto del de CEPRODI Moda Veracruz, que es una figura creada por eh, Companac y Aladi Así que esto es realmente un hito interesante que tiene que madurar en el tiempo, como bien decimos muchas veces con Paolo. Es algo que venimos anunciando que va a ocurrir y realmente eh, lo que intentamos es hacer el camino de la construcción desde los eventos que se fueron llevando adelante, acompañando con el sello de respaldo, no solamente de Companar, sino de Aladi, en los seis congresos que se ha hecho en Veracruz. Así que nos están escuchando, sintonizando en estos momentos también en Jalapa, que es muy cerquita de Veracruz, a unos 100 kilómetros, en Morelia y también en este, Ciudad de México. Así que es muy interesante este, este tema. Eh, Paolo, seguramente este, se querrás hacer algún comentario de esta experiencia porque ha sido eh, para nosotros un un este, comienzo, un cierre de, de, de un ciclo de aprendizaje conjunto donde siempre hay que hacer docencia para que la gente comprenda lo que es un centro de promoción del diseño de modas, saber que existen en otros lados, tener ese enlace. Entonces es importante acá decir que hubo un trabajo de equipo, incluso la selección de, el, de la directora, es una mujer la que va a estar dirigiendo eh, el, el liderazgo de este, de este equipo, así que, eh, toda la gente se comprometió con su firma también en este convenio, con lo cual hay un convencimiento, y esto es tan valioso para, para mencionar, ¿no es cierto, Paolo?
1: Totalmente de acuerdo, gran satisfacción por, por ponerle un monio a un, a un proyecto eh, madurado a través del tiempo, como decís vos, también con eh, la apreciar la comprensión de la contraparte en Veracruz, que asumió y razonó y comprendió el valor estratégico de una figura como la del centro promotor del diseño y, y el haber nombrado a una persona al frente del mismo, una persona con, con capacidad, con equilibrio y con, y con convicción que es muy importante en estas acciones que tienen que involucrar a la comunidad. Entonces, Silvia eh,
2: García Europeza va a estar a cargo.
1: Un gran abrazo para Jorge, un gran abrazo para Silvia, un gran abrazo para el equipo que, que asume a su cargo esta tarea y aparte la tarea de estar disponible para vincularse a nivel latinoamericano con todos los demás prodi y el programa de Aladi. Así que felicitaciones a todos, a vos Cris y bueno, y vamos adelante.
2: Sí, además este, aprovechamos a, a comentar también respecto al rol de la mujer el Congreso Internacional, que se está llevando adelante en función de esta convocatoria hasta el 28 de febrero para la presentación de trabajos eh, de la UNAM. Es así que nuestra compañera Elisa nos está comentando que se pueden estar inscribiendo y esta actividad se va a estar llevando adelante del 23 al 26 de marzo. Así que tienen tiempo hasta el 28 de febrero para Enviar sus trabajos de investigación y sus papers académicos.
1: Sí, Seminario Arte y Diseño. Muy interesante el planteo del Seminario, este, y así que estamos difundiéndolo, eh, lo pueden, pueden escribir a seminario.arte y diseño, todo junto, arroba gmail.com para, para aquellos que quieran aquellas que quieran estar interesados en, en participar. Muy bien, Sergio, ¿qué nos cuentas?
3: Y aquí, mientras están hablando y comunicando a todas las actividades de nuestra Ladi, estaba interactuando entre las redes, recibiendo saludos de nuestros oyentes, así que le mandamos un fuerte abrazo a Jorge Bravo, a nuestra querida Diana Pisterini, a nuestro amigo Sebastián Gallo, a nuestro querido amigo Enrique y mi querida Nueva Escuela, Así que, bueno, nuestras redes siguen explotando y, y recibiendo mensajes de buenos augurios para nuestro programa, ¿no?
1: Sí, sí, que exploten no explote la...
2: el teléfono como el programa anterior, Sergio, que no, se que juego! no explote,
3: que no explote, a ver si todavía explota el celular de Paolo, por favor.
2: Qué momento de supervivencia y resiliencia hemos tenido, ya que eh, eh, has dado justo en la tecla en este sentido. La verdad es que lo que ha pasado en la entrevista que tuvimos. Este, la semana pasada fue de alquilar balcones, como que decía mi abuela, porque realmente eh, Paolo pasó este, de, de comunicarse por la computadora al celular, con las dos cosas al mismo tiempo, después con el celular solo, el celular que se recalentó, después que no salía, después que sí salía. Realmente, felicitaciones Paolo por salir adelante en una situación también donde agradecemos a la Radio Conexión Abierta, a nuestra operadora, Micaela que se encuentra esta semana de vacaciones, por eso nos opera nuestro querido amigo Gabriel Tripo de quien agradecemos. Este, y realmente hemos salido adelante perfectamente con estos desperfectos técnicos, ¿no? Así que gracias sí. a Dios. Aprecio,
1: este... aprecio haber tenido a mano el freezer. Sí.
2: Eso de meter el celular en el freezer.
1: ¿A ¿no? se te ocurre? <risa> Tiré rápidamente el celular adentro, y cerré la puerta porque si explotaba estaba resguardado, pero sí, no. Sí, por
2: lo menos explotaba con hielo.
1: A los pocos minutos estaba ya en temperatura normal. Así que qué experiencia tan interesante, eh? Enfriar las comunicaciones se llama.
2: Claro. Es el Iceberg de la comunicación. Exacto. Dios mío. Así que bueno, este, chicos, este, qué interesante es recibir notificaciones también de nuestro NOAA porque además de este, este diseño nuestro, que le mandamos un abrazo a María Alejandra Uribio, que está fuertemente trabajando en este nuevo programa que vamos a tener este año, eh, de diseño inclusivo. También tenemos noticias este, de este movimiento cultural en el Museo Benito Quinquela Martín, en Rosario de la Frontera, esta apertura del ciclo provincial, donde este, hay también actividades artísticas y ha habido digamos, un acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la provincia de Salta, también del Secretario de Gestión Cultural, el director del Museo Quinquela Martín, que es Fernando Portal, a quien mandamos saludos, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario de la Frontera. Así que la verdad que, digamos, esta participación entre lo público y lo privado hace posible que la cultura esté presente, ¿no? Así que qué bueno.
1: Museo con el cual tenemos un convenio de cooperación hace ya dos años, gracias a la gestión de... Eh, nuestra querida corresponsal, representante, la dice en Tucumán. ¿eh? Así que, muy bien, muy bien. Qué bien que, que esté, se estén generando estas acciones en continuo, a pesar de las dificultades que, en las cuales estamos navegando de la manera posible. ¿no?
2: Es cierto. Además, Pablo, qué importante también es esto de haber aprendido el ejercicio de vincular no solamente a este, la zona de, de Rosario de la Frontera, sino también al departamento de Güemes y al departamento de San José de Metán. O sea que eh, esto es lo que decimos, no este apadrinamiento de, de zonas que se van comunicando a través de la cultura. Esto me parece muy significativo. Así que felicitaciones para, para ellos también en este sentido. Me parece que es muy bueno que estas cosas ocurran y que además este, tengamos la plataforma de Aladi para poderlo divulgar, esto es, es muy importante. Así que tam también, este, qué, qué buena esa fotografía que ha sacado Paolo, con estímulo de Bellas Artes, en el reciclado de tapitas, siempre convocante, ¿no? Muy interesante eso para, para los vecinos.
1: Una iniciativa, una prueba, en realidad eh, se van haciendo pruebas para ver las respuestas de la comunidad. Y esto, esto es un tema también, ¿no? Y esto es un, una iniciativa que se le ocurrió a Eni de poner en varias partes de las rejas, envases, receptores de las tapitas plásticas, a ver qué es lo que sucede. Y la verdad que me confieso, más allá de las adhesiones que recibimos en, nuestra misma, este, en nuestras mismas redes de nuestra gente, pero me sorprendió la respuesta del, del, del común de la gente del pasar y empezar a tirar la tapita, y de la otra persona que vino y trajo un botellón lleno de tapitas que no sabía qué hacer con ellas. ¿Eh? Y, y el comentario, qué bueno que está esto, qué buena iniciativa. Yo creo que hay muchas cosas están dormidas, hay muchas cosas que están como perdidas en las tinieblas y en la insensibilidad aparente de la gente pero a veces basta un, como un pinchazo, que no es una vacuna, ¿eh? que es como un pinchazo que rompe un poco esa membrana de protección y van apareciendo las acciones solidarias. ¿Eh? Eh, 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 veo que Sergio asiente con la cabeza y, y está, en, está en esta línea de pensamiento. ¿No es así, Sergio?
3: Sí, Pablo, porque yo los con, bueno, conozco a Beatriz conozco la filosofía de ustedes, conozco la filosofía que también tiene la Ladi, esta, esta cosa de, de poder iniciar y poder provocar cuestiones, ¿no? de experimentar y poder lograr ensayos también, por de alguna manera decirlo, y el despertar, ¿no? el despertar eh, conciencia, como lo venís diciendo, y, y la verdad que es una iniciativa fantástica en donde la gente... Quizás uno en el general puede decir, no, no me interesa, pero no es así. Basta con que uno focalice en un lugar, el otro se contagia y después hay como un efecto dominó que siempre existe. Yo creo que ese es el, 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 el efecto de la iniciativa de esta idea, ¿no? El poder provocar un contagio y que todos se sumen a esta gran gran idea que ha hecho a todos. Sí,
2: sí no es. es un dato menor que vamos a hacerlo a Argentina, también nosotros lo hemos compartido la actividad que están apoyando sobre la ley justamente de educación ambiental, que ya lo veníamos conversando este, como parte de una industria creativa y cultural, porque el reciclado de la basura es un cambio de cabeza y de conciencia, y además tiene que generar eh, este clic necesario que el ciudadano de a, de a pie, el común, como bien dice Pablo, el vecino, tiene que empezar, digamos, a ser el que hace el cambio, porque es la única manera de lograr realmente experiencias este, significativas.
1: Sí, es la manera de encauzar las ideas y encauzar los cambios, porque realmente no podemos inundarnos de plástico, de bolsas plásticas. La pregunta que yo hago a la audiencia, cuando va a comprar algo, y a veces vas a comprar una lima de uñas, o, o, un, o, o una y el comerciante con gentileza te, te, o en la farmacia te pone el medicamento en la bolsita, ¿por qué no le decimos no gracias, no quiero la bolsa? Me lo, no es que me lo llevo puesto, no me voy a tomar el medicamento ahora, pero me lo llevo en el bolsillo, téngase la bolsa, no, ¿para qué? ¿para después tirarla? ¿para después agregar una contaminación más? Hagamos esta gimnasia, ¿Eh? Que se convierta más que una gimnasia de tipo, digamos, temporal en el momento, sino algo que sea incorporado a la metodología de, de vida y de trabajo. ¿Eh? Como nosotros, este, puedo decir que en el estudio y en la empresa, hace ya cuatro años que implementamos un sistema de reciclado de embalaje. Y cada, cada despacho se hace con cajas recicladas y le ponemos un cartel que dice un, recicla un reciclado más es una caja menos. ¿Eh? Vuelvo a usar este material para embalar otra cosa. Eh. Se no, no sea cosa que el cliente cuando recibe dice, mira estos miserables, me mandan el envío en la caja de alpargatas o de galletita Nada que ver. Es justamente para crear eso. Y haciendo números, no voy a decir la cantidad económica, pero además la empresa ahorró, una importante cantidad de compra de material de embalaje. Y que es mucho. Y que es? Es significativo, Sergio. Es significativo.
3: Exactamente. Y no eh, hablando un poquito de esto de reciclar, ¿no? Se reciclan ideas también. Porque hablando, hablando de esto de reciclar, no más fue hace poquito, digamos, una gran, un gran evento que armó Integrales donde estuvo uno de los diseñadores conocido, Eduardo Alcadur, donde él recicló una idea de la silla de Mar del Plata, en donde hablaba de reciclar exactamente eso, ¿no? y no es copiar, sino transformar, y él lograba, y logró una idea fantástica, y se me vino esto a la mente escuchándote hablar del reciclaje, ¿no? porque también se, reclisa, se pueden eh, armar nuevas ideas de otras cosas.
2: Sí, utilizar aquello que en realidad en un determinado momento se convirtió en moda, la gente lo adquirió, lo utilizó porque daba una solución determinada y hoy en día hay nuevas propuestas también para nuevas realidades de comodidad de, de juego de interior y de, además este, de, de espacio porque otra de las cosas es también estaban pensadas ciertas este, ciertos mobiliarios para determinado tiempo y determinada cantidad de metros cuadrados donde la gente desarrollaba su vida hoy todo se fue acotando, y justamente lo que decía Paolo, muy ciertamente, es este pensar en lugares más amplios, porque ahora, si vamos a tener que estar durante un tiempo con la cuestión de, de estar este home office, vamos a tener que tener espacios para el trabajo que separen lo de la vida cotidiana, porque si no es el mismo espacio para todas las cosas, termina siendo psíquicamente un problema para muchas personas. ¿no?
1: Muy bien. Muy bien, muy bien. Y yo creo que estamos a tiempo, ya casi, de ir a, nuestra, a nuestros mensajes y de recibir a Gonzalo Saboyín, nuestro invitado estrella. Claro. Hoy, pero antes voy a hacer una acción demagógica y antes de pedir los anuncios voy a recordar que tuvimos una muy interesante reunión del grupo UNESCO Propidiapolis en este miércoles, que estamos avanzando con el proyecto, y con... Este, valiosos aportes de, de apoyo, o sea, a, o sea ofertas de ayudar en el proyecto y hemos recibido la oferta del arquitecto Jorge Martín, director de patrimonio de San Juan la oferta de, de Adriana Piastrellini, la presidenta de Adba y estamos en conversaciones con Pedro Deley, presidente de ICOMOS y director de patrimonio de la provincia de Buenos Aires así que eh, muchas gracias y después comentaremos con tiempo, el diálogo emprendedor que desde Lima está haciendo nuestro queridísimo representante Renato Chinchón. Vamos a la pausa, por favor.
2: Exactamente, le vamos a pedir la pausa institucional a nuestro operador Gabriel Típodi y a la vuelta vamos a estar con las entrevistas Unidos por el Diseño hoy con el diseñador ¿Quién? Gonzalo Sauguin
0: Auspicio institucional de la COMPANAC, Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura, acompañando a Agenda Book 21 desde cada uno de sus países miembros. Modelva, espacio de expresión del diseño para una América sin fronteras, acompaña el mensaje y los valores que se difunden en Agenda Book 21. La Asociación Argentina de la Moda apoya la iniciativa Agenda Book 21. Agenda Book 21, un espacio para pensar y dialogar. Agenda Book 21, un punto de encuentro en www.conexionabierta.com.ar donde vos estás.
2: Unidos por el Diseño. Hoy nos acompaña el diseñador Gonzalo Sabollín, que es miembro de nuestra querida Ladi y además es director de eh, la carrera. Hoy nos va a contar todo este proceso de la carrera de diseño en la Universidad Católica de Santa Fe. Además, es importante resaltar algunos detalles interesantes que no solamente tienen que ver con cómo es la persona que vamos a entrevistar, sino qué es lo que hace. ¿no? Esta experiencia dinámica en el gerenciamiento de proyectos de diseño y además, el participar y hacer participar a los alumnos en este desarrollo eh, coordinado para que realmente la praxis profesional esté a tope en la enseñanza eh, permanente. no Esta tarea continua que nos relaciona con la realidad, con la creación del nuevo producto, y además comenzando desde la investigación para poder innovar. Porque si no tenemos una cultura del diseño, y no conocemos lo, la historia el diseño del patrimonio, que es parte también del de, aporte que Aladi ha generado durante este tiempo. Vamos a estar justamente conversando hoy con nuestro invitado sobre esto, sobre las visitas también de, de Paolo, de Sergio Rivac, eh, de nuestro este, compañero ya, digamos, este, hoy que nos mira desde el cielo, Nápoles. Y este, el tema de pensar en esta investigación, en esta innovación, como un estudio de factibilidad sobre el desarrollo de la fabricación de eso que es el pensamiento y la solución para lanzar al mercado nuevos productos y poder de alguna manera hacer esa gestión. Y este acompañamiento que propone Gonzalo lo ha llevado también a que las representaciones de los alumnos estén en el exterior, vamos a estar contando estos viajes que ha hecho con los alumnos y la oportunidad también de generar nuevas visiones sobre la enseñanza-aprendizaje. Así que le vamos a dar la bienvenida oficial con Paolo, este a nuestro querido
1: Gonzalo. Gonzalo. Buenas tardes. Buenas tardes,
4: muchísimas gracias.
1: Bienvenido, qué gusto verte, qué gusto verte.
4: Gracias a todos, como siempre, el gusto es mío y el gusto es nuestro de la Universidad Católica de Santa Fe.
1: Exacto, sí, es un, una, una parte de historia caminada juntos y con gran disfrute y con gran placer de aquellas visitas y aquellos trabajos hechos. Cuéntanos, Gonzalo, cómo, cómo estamos en, en la en la universidad, en la carrera de diseño. Muy bien, ya afianzándonos,
4: eh, porque me imagino que en Aladi tienen tan buena memoria como nosotros aquí. Ya estamos cumpliendo 10 años del inicio de este hermoso vínculo entre Aladi y la Universidad Católica de Santa Fe. Recordarán y recordarás particularmente, Pablo, ya hace exactamente 10 años estábamos comenzando las etapas de la eh, preparación, de la formación, el desarrollo de eh, la carrera de licenciatura en diseño industrial aquí en la Universidad Católica de Santa Fe, que, bueno, está pronta a cumplir ya ocho años, porque llevó dos años el desarrollo de, del trabajo, de los trabajos previos, investigación, el estudio de la currícula y demás. Y bueno, y de a poquito entrando ya en una etapa más de, de madurez, muy, muy contentos, y en una etapa, eh, como en todo el mundo, extremadamente desafiante, ¿no? Eh, la educación eh, en estas nuevas condiciones, en las cuales el último año, el año 2020, eh, nos ha tenido a todos tan en vilo, pero que afortunadamente desde la Universidad Católica de Santa Fe y con toda la infraestructura que ya teníamos desde hace ya varios años eh, lista en lo que es eh, formación a distancia, teleformación, hemos llevado a cabo un año muy exitoso, eh, con muchísimos logros de los cuales podemos hablar en lo que ustedes
1: quieran. Sí, por supuesto. Y, y hablando de logros, hay, ya hay toda una carpeta de, de éxitos y de premios del de conjunto de la carrera. ¿No es así, Gonzalo? Hola. Bueno, ya Gonzalo nos va a contar de sus experiencias con, sus, con su grupo de alumnos y los premios en Europa. ¿eh? Y, y hay que destacar el, el equipamiento. Es, 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 realmente es, es eh, vuelvo a usar la palabra, destacable el empeño con el cual Gonzalo y la directiva de la Universidad Toda, este, la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Giovando, el, el rector Rochetti, se han, se han puesto el proyecto al hombro equipando, equipando la, la carrera en las dos sedes, tanto sea en Santa Fe Ciudad como en Rosario Ciudad, este, con realmente unos equipos para los talleres de prototipo, una concepción este, clarísima, baujasiana, si se quiere, ¿eh? sobre la aplicación de la práctica al lado del aprendizaje académico. ¿eh? Y los alumnos tienen la oportunidad de desarrollar, este, de desarrollar habilidades y conocimientos en ese, en ese tan moderno y y bien equipado eh, taller de, de prototipado y de práctica que se repite. Tuve el gusto cuando se inauguró la filial en Rosario, se, me invitaron para la apertura y realmente me sorprendió ver la, el mismo equipo que estaba en Santa Fe estaba armado este, en, la, en Rosario, en la sede de Rosario. Que quiero aclarar que no es como hacen los políticos que desarman de un lado y lo llevan y, li, y lo inauguran del otro, Sino que era otro equipamiento exactamente igual ¿eh? y, y beneficioso para los estudiantes. Además, además de la clara política de vinculación con el medio productivo. ¿eh? O sea, la, la carrera eh, está fundamentada en una relación directa con el sistema industrial de la región y más también, y entonces la. Los estudiantes tienen la oportunidad de las pasantías y de la relación con, con el sistema productivo desde, desde el mismo momento que se están, están haciendo el aprendizaje. Y consta también que muchos quedan después vinculados a la empresa donde hicieron eh, la práctica. Así que esto es otro, otro logro también de la, de la, de la visión que, que tiene esta, esta carrera desde Santa Fe. ¿no? Así que... Además, este,
2: mientras hace Gonzalo eh, se conecta, qué interesante también es ver en este proceso que ha tenido eh, la carrera y, y sobre todo también este, el expertise que tiene Gonzalo sobre las disertaciones en lo que tiene que ver con los muebles de para exportación. Él estuvo en el Congreso Ladi en el 2012 charlando sobre este tema, también este, lo hizo en el 2016, el diseño sin lugar a dudas fue uno de sus, de sus temas principales este principal es justamente coincidiendo su disertación el día 24 de octubre con eh, el Día del de Diseño en Argentina. ¿no? Entonces este, creo que el tema de hablar sobre ecodiseño social o también sobre lo que tiene que ver con las terapias ocupacionales y este, estas nuevas miradas hacia la tercera edad y también eh, como bien venimos trabajando el diseño inclusivo es el diseño universal y el taller que ha generado también la programación eh, prequirúrgica de 3D. Esto es muy interesante, porque él estuvo disertando eh, en el Congreso Argentino de Ortopedia y también de Traumatología en el 2018, o sea que también hay todo un eh, compendio de actividades que involucran, como bien decía Paolo, la praxis este, profesional. Entonces, eh, esta construcción desde el punto de vista científico y de los proyectos que fueron acreditándose eh, el tema del taller de diseño industrial con el aporte de la historia y la teoría este, que, que me gustaría también mientras Gonzalo no se, como, no se conecte que nos comentes también esta experiencia con los alumnos y también eh, entre 2019 y 2020 se desarrolló el diseño generativo aplicado al diseño industrial con las nuevas tecnologías y los procesos de diseño siempre con el tema de la investigación como un elemento fundamental en, en todo este proceso. Me parece que la educación, eh, en general, detectando la problemática con el involucramiento del alumno en el ámbito de su comunidad, y con esta salida de reinserción a la participación activa en los eventos internacionales, creo que también hace un plus, porque, por eso digo, eh, tendiendo a la localía, me gustaría este, que nos contases y nos relatases que hubiera sido lindo escucharlo a Gonzalo, este, la experiencia del museo hecho en Argentina, que este, se realizó en la Universidad Católica.
1: Sí, mientras tanto veo que Sergio está activo, conectando. tratando de
2: conectarlo, sí.
1: Gonzalo, que tiene problemas de conexión. Es muy común, y pedimos disculpas a nuestra audiencia, pero es muy común en estos últimos tiempos, tener este, realmente serios problemas de conexión por los sistemas. ¿no? Así que bueno, estamos tratando de hacer gimnasia para que las cosas sucedan y lo vemos transpirando a Gonzalo, lo imaginamos transpirando en Santa Fe por no decir otra cosa, por no poder conectarse. ¿No es así, Sergio? Sí, sí bueno,
3: pero también son cosas comprensibles, hoy día. Creo que es normal, esto es normal. Hacemos un Zoom y es normal. Que alguien se bueno. pone, que alguien se caiga, que a alguien se le vaya el audio, que a alguien se le vaya la cámara. Así que la verdad es que nuestra audiencia no va a entender, porque a eso también les pasa, vivimos conectados y estamos hablando de estas ventanitas, como siempre decimos nosotros. Y la verdad es que de todo lo que van destacando sobre,
2: sobre Gonzalo
3: y de la carrera de diseño industrial de la Universidad Católica de Santa Fe y de los premios que ha recibido, yo quiero destacar un artículo en donde a él se le ha hecho una entrevista, en donde, no, donde agradece a sus estudiantes. Y no solo eso, sino que él está sorprendidísimo por el gran honor de recibir las felicitaciones de las universidades de Milán, donde fueron partícipes sus alumnos, y donde él, donde su universidad tiene poca trayectoria en participación con esas, con esas autoridades. Entonces, este es el orgullo más grande que hay que los grandes del diseño, como son Italia y Milán, evocan y nos miran de una manera que quizás nosotros a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y ese es el trabajo inmensamente que hace Gonzalo a través de su universidad, desde, desde sus estudiantes, él transmite esa vocación, y, 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 y estamos nosotros junto a la Ladi, en donde también transmitimos esto, es una réplica continua. Y eso es lo bueno, lo bueno de esto, ¿no? Espero que Gonzalo pueda conectarse, me dice que está tratando de, de interactuar otra vez, pero es un problema de señal de red que tiene, así que bueno, seguiremos conversando entre nosotros con este tema y lo esperaremos a que se
2: conecte. A mí me gustaría, ya que conversamos entre nosotros, de, de volver a recordar, porque nuestra audiencia siempre aprecia el descubrimiento del ciudadano que se acerca a la universidad y pregunta si la muestra es gratuita, porque se encuentra con algo que asocia a su propia vida, que es el objeto expuesto como parte de un diseño que alguien lo creó para dar una solución, que alguien lo tuvo en la casa, que de pronto, por efectos del cambio tecnológico, dejó de estar o alguna vez lo vio porque lo tenía el abuelo, y entonces en esa experiencia de exposición del museo hecho en Argentina has tenido digamos, unas experiencias maravillosas, Pablo, que me gustaría que las recordáramos.
1: Sí, sí, por cierto... Fue una, una invitación y un acuerdo muy interesante con la directiva de la Facultad de Arquitectura de la Católica, el poder llevar a, a, a la sede de la universidad, en ese gran hall que tiene, en ese gran edificio, que, premio de arquitectura, eh, poder exponer eh, el, la, la muestra del Museo del Diseño y la Industria hecho en Argentina, eh, digamos, en una parte importante, fue una, creo que es una de las más importantes, junto a la que hicimos en su momento, en el, en el patio de exposiciones de, de San Juan, fue la exposición más grande que pudimos hacer, del hecho en Argentina, con muchísimos de los productos este, y con todas las, digamos, clasificaciones. Y, y hay una cosa interesante, el comentario que, que me hicieron en los tiempos de la muestra, que motivó que los vecinos entraran al edificio porque tiene un gran frente vidriado a la calle la, la facultad, pero eh, es, funge como si fuera una barrera pero la muestra fue un atractivo para que los vecinos los, los circulantes por la zona, los transeúntes se motivaran a entrar y eso fue una cosa que llamó muchísimo la atención a las autoridades mismas de la de la facultad, que hubiera gente que nunca había entrado y nunca se le hubiera ocurrido entrar hasta que se hizo la muestra, el he hecho en Argentina. Y bueno.
3: Después, perdón, Pablo, pero aparte de la universidad, la fachada del acceso tiene las siglas en hormigón armado a gran escala, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Ahí hay una foto de, de Gonzalo, este, tipo como las, las letras de Hollywood, ¿eh? este, mostrando la sede. No, no, la sede es bellísima está en una zona este, casi residencial prácticamente, muy bonita y es saludable, es saludable. Así que eh, la experiencia de la muestra hecha en Argentina la valoro muchísimo por el esfuerzo que, que, que significó poder armarla, llevarla, traerla y demás, y por los resultados de las opiniones de la gente, de los estudiantes y de todo el mundo. Así que valiosa, valiosa, experiencia, valiosa experiencia, y también valiosas las experiencias que hicimos cuando pudimos eh, coinvitar invitar junto con la universidad al arquitecto Roberto Napoli para que diera unas charlas sobre su trayectoria profesional. Eh, Roberto ya, como tú dijiste al principio, partió, nos está mirando de arriba con una buena copa de vino como le gustaba a él. Eh, este, así que realmente fue bien interesante ese encuentro con, de Roberto con la gente y también con Sergio Rivac cuando coincidimos, este, eh, cuando coincidimos en, en hacer una visión sobre la situación de la industria en la Argentina a través del tiempo. ¿no? Así que bien, bien. Aprovecho, aprovecho para hablar. Este, muy favorablemente de, de la progresión de la muestra hecha en Argentina estamos afanosamente buscando una sede física para poder instalar la colección recordamos que ya a esta altura tenemos una colección que supera las. Hola Julio,
3: perdón que te interrumpa
2: Ahí está pudo lograrlo Ahí está. estábamos viendo con nuestro operador técnico que está haciendo también la posibilidad de que te puedas estar conectando
1: Hola Gonzalo, de vuelta todo tuyo. habla de lo que quieras.
4: Bueno, a ver, si ven, a ver si me pueden ver horizontal. Les estaba diciendo que son de salvia.
1: No, vemos horizontal.
4: Ok, ok.
2: Bueno, el, el diseño cabeza abajo es esto. No,
4: está bien. El diseño patas para arriba, contra la pared, donde quieran. No hay problema. Bien, les estaba contando, les estaba contando de un año muy especial. Con muchos desafíos y con muchos logros. ¿no? Eh, la Universidad Católica de Santa Fe les comentaba que ya la carrera está alcanzando un grado de madurez eh, y donde tenemos ya una cantidad importante de egresados y con un, una enorme alegría porque muchos de ellos... ¿no? Eh, eh, insertos en la realidad, trabajando. Eh, muchos en relación de dependencia, otros muchos eh, realizando autoproducción y como emprendedores. Es increíble, Paolo, por ejemplo, la cantidad de estudiantes ya... No estudiantes, ya, ya graduados. Yo que soy profesor durante la carrera, eh, siempre lo, lo guardo como queridos estudiantes, pero graduados ¿no? que ya están trabajando y muy bien. Además de todas las actividades que estamos haciendo, eh, desde la universidad en la etapa de formación, en contacto con empresas, tanto en el medio aquí en la República Argentina, nuestro querido país, como en el, en el mundo. Así que eh, realmente mucho por contar y no sé exactamente el tiempo que tengamos disponible, por eso orientenme más o menos en qué área les gustaría que les dé
1: detalle. No, a ver, eh, cuéntanos de los premios, Gonzalo. <ríe> qué interesante. Porque, bueno, eh,
4: afortunadamente se han llevado a cabo eh, participaciones de los estudiantes en varios eventos, eh, y sin duda alguna, tanto acá en Argentina como en otros lugares, sin duda alguna, uno de los más importantes, de los más relevantes, ha sido en tu querida Italia, Paolo, porque desde hace ya exactamente seis años y medio tenemos vínculo con la empresa Bruniglass de Milano, eh, que es una fábrica eh, de envases de alto diseño, de envases de vidrio, ¿m? para productos de distintos tipos, alimentos, bebidas, fragancias del hogar. Y Bruniglass tiene un concurso internacional de diseño de envases, de diseño de packaging, que desde hace ya varios años, desde el año 1997, eh, está realizando. Y nosotros fuimos admitidos hace dos ediciones, ya hace en, prácticamente seis años, porque es, una edición, es un concurso de edición bienal, ¿verdad? Eh, y fuimos la primera universidad no europea eh, admitida en participar, porque no es un concurso abierto a, a todas las universidades o a todos los estudiantes del mundo, solamente a seis universidades, y en esta edición particularmente solo a cinco. Y nosotros hemos realizado dos participaciones en el año 2017, nuestra primera participación con un diseño finalista, un diseño finalista. Luego el año pasado, eh, perdón, el ante año pasado, todavía estoy agregándome al 2021, en 2019 fue la segunda edición en la cual participamos con una enorme alegría porque llegamos a las finales con seis diseños finalistas y logramos cuatro premios lo cual fue, nos transformó en la universidad más ganadora eh, del de concurso en esa edición 2019, eh, con dos monstruos, dos enormes universidades que son la Hochschule Münster de Alemania y naturalmente el Politécnico de Milano, los locales, que son los que históricamente han arrasado en el concurso, eh, y bueno, afortunadamente ya en la segunda edición logramos esta, esta muy buena participación. Y ahora, en esta eh, tercera edición en la cual participamos, la 2021, eh, tenemos la gratísima noticia, hace dos días nos notificaron que eh, pasamos a la etapa de semifinales, donde... Sí nos destacan por la calidad de las propuestas y uno, algo muy interesante. Nuestros estudiantes presentaron 514 diseños que se concentran en 14 estudiantes, 514 diseños, de los cuales 98 fueron elegidos como diseños semifinalistas. Por lejos, mucho, muchísimas más propuestas que las otras universidades europeas. Y todo esto por primera vez fue hecho de modo virtual. De modo virtual, sobre todo para las universidades europeas, que lo tenían a Bruniglas visitándolos periódicamente y demás. Nosotros en Argentina, en la otra punta del mundo, siempre nos la arreglamos más virtualmente. Y bueno, eso gracias a las herramientas que la Universidad Católica de Santa Fe le brinda a los estudiantes, pues tiene un sistema de formación virtual y además un sistema informático de Microsoft disponible para todos los estudiantes. Cuando ingresas a la universidad, tenés todo el sistema de Microsoft disponible con cientos de aplicaciones, todo utilizable, digamos, para los estudiantes, que es el mismo sistema que utiliza, por ejemplo, Paolo del Politécnico de Milano. Es exactamente el mismo. Entonces, nosotros ya veníamos con casi seis años de experiencia en trabajo virtual a la distancia, eh, y entonces eh, eso tal vez nos dio, tal vez estoy conjeturando una ventaja y actualmente entonces estamos, digamos, muy bien posicionados en las semifinales y se continúa en el concurso ahora con lo que es el diseño y desarrollo para fabricación, donde se van a filtrar, digamos, muchísimo los diseños y bueno, van a entrar los eh, candidatos que van a quedar para las finales que se van a hacer las, la votación y la ceremonia de premiación en septiembre de este año, del 21 al 24 de septiembre, en Mónaco, en Europa. Así que de ahora hasta ese momento a trabajar muy intensamente porque el concurso es un trabajo de prácticamente un año y medio. Bien, lo que hace es poner los estudiantes en la simulación del proceso real del diseño y desarrollo de envases de vidrio. Algo fantástico, esto es fuera de serie. Y donde no solamente los premia con difusión, con eh, la presentación como futuros diseñadores en el mercado sino que los premia además con una enorme oportunidad el 10,5% del valor del vidrio durante 10 años es la regalía que Bruni ofrece a los finalistas y a los ganadores que entran en catálogo o sea, siendo estudiantes ya entran en catálogo como diseñadores de Bruni y tienen la oportunidad de cobrar regalías o royalty durante 10 años por esos logros que lo logren o sea, perdón con la redundancia o sea, imagínense eh, lo motivador que es esto, eh, muy motivador, y nosotros ya desde octubre venimos trabajando junto a otro profesor de la Universidad Católica de Santa Fe, que es el diseñador industrial Silvano Giordanella, eh, es argentino, tiene apellido italiano como varios de nosotros, pero somos argentinos. Eh, Silvano es un motor potentísimo, otro de estos docentes que resaltan por la pasión y la dedicación. Y con Silvano nos dividimos un poquito porque somos los dos tutores, por parte de la Universidad Católica de Santa Fe, él ocupándose de la parte eh, morfológica y representación Y yo ocupándome de la parte de producto y desarrollo para fabricación O sea, unimos un poquitito las, las dos ramas Un poquito más técnica la mía Más estético artística la de él Y con eso acompañamos a los estudiantes Es un viaje fantástico, te digo eh, Y son clases semanales de dos horas, dos horas y media, tres Lo que dure Hasta que los, chicas, los chicos y las chicas puedan <ríe> Dejar unos buenos diseños para, para la empresa italiana Y de parte de la empresa eh, está el diseñador Mario Bifi, eh, junto a Enrico grimaldi que son los titulares del de, de, departamento de diseño de Bruniglass, eh, que desde Milano participan en reuniones virtuales, como las que estamos teniendo ahora, eh, y ellos mismos van tutoreando y dándole feedback a los estudiantes. Como si fueran parte de la oficina de diseño del Bruniglass Innovation Center, eh, una, 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 una oficina enorme donde hay un montón de diseñadores trabajando junto con ingenieros con gente de marketing, gente de ventas gente de publicidad y demás de, de la empresa Bunny glass que actualmente es parte del grupo internacional Problem Packaging, es una empresa norteamericana eh, eh, a los cuales les está yendo brillante, excelentemente bien en los términos económicos y comerciales eh, y bueno, todo esto luego se concreta con un viaje esperemos si quedamos con muchos finalistas a Europa, donde siempre nos llega naturalmente de Italia y donde recorremos no solamente, particularmente la zona de Lombardía que es tan rica y tan, tan preciosa en términos de diseño y de industria, sino que por supuesto vamos con los estudiantes a estrechar manos en un abrazo con la gente de Bruniglass y a visitar las instalaciones y las fábricas, o sea, es una experiencia, yo digo, de vida para los chicos, es algo muy
1: motivado. Es fantástico lo que es saludable escuchar esto, que es con una gran felicitación por la tarea, realmente es, hay que felicitarte por, por, por la iniciativa, por, por, la, por, por ser consecuente, por seguir, con por empujar el carro, por, por marcar el camino y además por transmitirlo tan claramente, necesitamos este, estos ejemplos, ¿cierto? ¿Eh? Este, así que, qué bien, qué bien, qué bien. Y este, esta relación de la de la carrera con el sector productivo siempre ha marcado marca una instancia y una diferencia realmente superlativa ¿no? este, recientemente Ajá. hemos estado tratando de vincularnos con un parque industrial ahí en las parejas también vamos Ajá. a como, pero además yo me acuerdo perfectamente la relación con la cámara de, la cámara de industria de Santa Fe aquellas reuniones iniciales este, sellando acuerdos cuéntanos un poco de eso por correcto por
2: Uy, sí, tenés
1: bueno, eh, un minuto, Gonzalo. Te, va, te vamos a convocar de vuelta, ¿eh? Por favor,
4: por favor. Con todo gusto. Si son nos acompaña y no se corta. Bien. No, mucho. Eh, vamos... <risa> vamos a tratar de sintetizar en un minuto. Eh, en su momento, estamos hablando del año 2013, ni bien inaugurada la carrera de licenciatura en diseño industrial que terminó transformándose en la primera oferta académica universitaria en diseño industrial en la provincia de Santa Fe, porque es increíble, porque hasta entonces la provincia de Santa Fe no tenía eh, carrera universitaria en diseño industrial. Increíble, en 2013 se lanza la carrera en Ciudad de Santa Fe, en sede Santa Fe de la Universidad Católica de Santa Fe, y en el año 2014, el año siguiente, en la sede Rosario, donde también tiene eh, la Universidad Católica de Santa Fe, un espacio donde nosotros eh, trabajamos. Y en 2013, ni bien abierta la carrera, eh, quien por ese momento era presidente de la Unión Industrial de Santa Fe y quien actualmente acaba de iniciar nuevamente otro periodo que es el señor Alejandro Taborda como presidente de la Unión Industrial él humildemente se presentó a la universidad y se puso, puso la institución a disposición para establecer vínculos con todas las empresas y las cámaras asociadas imagínense, es un sueño hecho realidad o sea, eh, no solamente en la visión del, de, del señor Taborda, como del contador eh, Martín, que hace poquito había terminado el segundo el, el mandato de él, que sucedió el primer mandato de Taborda y actualmente Taborda ha retomado con otro mandato nuevo, eh, tenemos una intensísima cooperación. No solamente, bueno, como les decía, eh, con empresas tanto de la región, sino con eh, toda la provincia de Santa Fe, otras empresas del país, naturalmente, y bueno, y también con empresas del extranjero como de las cuales hablaba recién. Y sí, como decíamos en un momento, eh, Pablo como lo decíamos al principio, el vínculo con el medio es fundamental desde el día cero, porque tenemos tres años, que son tres asignaturas de prácticas profesionales asistidas en tercero, cuarto, quinto año, que suman en total 480 horas de ejercicio real en prácticas con empresas, con necesidades reales de las empresas, tutoriados por empresarios, por gente que, que los toma, digamos, eh, no es una pasantía, es una práctica externa, pasantías también tenemos, y por profesores de las asignaturas. O sea, es el mayor equilibrio para que los chicos se vayan formando, que conozcan el medio real, que conozcan las ciudades de la industria argentina, y que para que, cuando estén eh, listos y en la calle, sepan atender esos desafíos.
2: Contigo, es Gonzalo, te vamos a agradecer muchísimo que nos visites una vez más al programa, ya lo vamos a coordinar nuevamente. Así bueno. que... Eh, te, te agradecemos infinitamente Esta entrevista de Unidos por el Diseño Nos estamos despidiendo hoy del programa Pero vamos a tener una continuidad contigo Así que con Paolo Con Sergio y todo el equipo Aladi, estamos contigo en este proyecto Te agradecemos mucho Y despedimos a la audiencia que sigan en Agenda Bu 21 Gracias a ustedes Estás
1: no Gonzalo, hasta pronto, suerte Muchísimas gracias Gracias
2: Gonzalo, un placer, nos vamos a volver otra vez a comunicar Gracias, y excelente Todo lo que nos contaste Un verdadero un placer. placer Tenemos que seguir desarrollando estas ideas Porque son contagiosas, las buenas energías Muchísimas gracias Cuando quieran, gracias a
0: Compartimos Agenda Book 21, un espacio para pensar y dialogar, un punto de encuentro.